0: Amigos e amigas, desde quarta-feira passada entremos no tempo da quaresma que se estende até as vésperas da quinta-feira da Semana Santa quando se entra já no tríduo pascal. Não se pode pensar na quaresma sem pensar numa espécie de portal para a Páscoa que é a razão da quaresma, como o Natal é a razão do advento. A Páscoa, nunca é demais lembrar, é a nossa vida cristã. É a celebração do mistério que nos redimiu. É a vitória do amor sobre o pecado e a morte. É a nossa ressurreição. É a nova e eterna aliança. É o centro da nossa profissão de fé. Um evento tão importante que a Igreja decidiu, logo nos primeiros séculos, de prepará-la por 40 dias e estendê-la por outros 50, que é o chamado tempo da Páscoa, o tempo pascal. Uma espécie de um domingo que dura 50 dias. É importante ligar um evento ao outro para não transformar a quaresma em um tempo isolado, destacado, cinzento, pesaroso e triste. Que seja um tempo especial e favorável para a conversão, isso sim. Mas qual é o tempo que não é tempo de conversão? A mesma simbologia dos 40 dias... Mesmo recordando eventos que na Bíblia aludem a esse número, não pode ser interpretado ao pé da letra. Já fiz perceber mais uma vez que as palavras hebraicas são mais sutis que suas traduções. Pelo menos as 22 vezes que o Novo Testamento faz alusão aos 40 dias, isso serve também para a língua grega, imagina sempre como símbolo da inteira vida do cristão. O povo de Deus não foi provado no deserto somente por 40 anos, mas por inteiras gerações. Jesus não foi tentado na sua vida somente por 40 dias, mas durante todo o percurso da vida terrena. Nenhum de nós pode dizer que o tempo das tentações e das provações ficou para trás. O deserto pode ser considerado condição permanente de nossa vida de peregrinos. Nossa vida é uma grande e única procissão, por caminhos nem sempre aplainados. A nossa condição é aquela de Jesus, um deserto contínuo, onde somos conduzidos pelo Espírito, tentados por Satanás, o divisor, e assistidos pelos anjos. O ser humano é, pois, uma ponte entre o divisor e os anjos. Mas o cristão já decidiu de que lado está, em qual mar navegar, Aquele da luz de Deus. Somos, pois, um povo em travessia, por estradas não isentas de perigos. O bem, como sabemos, é sempre muito superior. E se fizermos atenção às próprias leituras deste primeiro domingo da quaresma, não elencam tragédias, imposições e pesadas penitências, nem nenhum tipo de ameaça, castigo ou destruição. Esse não é o estilo de Deus. Ao contrário, a primeira leitura de Gênesis 9, 8 a 15, mostra o belíssimo episódio do arco-íris. Primeira aliança de Deus, e não com um grupo de pessoas ou com uma nação, mas com todo mundo. A liturgia dominical da quaresma do ano B, o ano que estamos vivendo liturgicamente, é praticamente toda concentrada no tema da aliança de Deus com seu povo. E é muito significante saber que sua primeira aliança é com a humanidade, não com o um único povo, não com uma única nação. Noé é figura da humanidade recomeçada. Olhar para o arco-íris era recordar a bondade de Deus que decidiu recomeçar a vida sobre a terra. O seu Filho Unigênito renovará e selará para sempre a nova e eterna aliança com seu sangue derramado na cruz para a vida do mundo, para a salvação de todos e todas. A sua vitória é uma reencontrada comunhão entre o céu e a terra. Deus nunca se cansa das suas criaturas e, particularmente, da pessoa humana. O ser humano é sua criatura amada, mesmo depois de ter arruinado o seu projeto original. A bondade e a fidelidade de Deus às suas promessas vencem sempre. Também o apóstolo Pedro, na segunda leitura, precisamente 1 Pedro 3, 18-22, recorda Noé, e já faz uma leitura do episódio do Dilúvio em ótica Cristã, quando afirma que as águas do nosso batismo não foram derramadas para nos limpar da sujeira corporal, mas em comprometer-se solenemente diante de Deus com a consciência limpa em vista da ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, Cristo pagou nosso ingresso no paraíso porque quer viver na nossa companhia, Queira a nossa eterna presença ao lado dEle. Esse sim é amor verdadeiro. Também o Evangelho, sintético como sempre, porque de Marcos se trata, não faz nenhuma menção aos três tipos de tentações descritas detalhadamente por Mateus e Lucas. Talvez para instigar a nos darmos conta quais são as nossas. São tantas e variadas. E talvez a mais sutil, hoje, é aquela do salve-se quem puder. Me salvo, custo o que custar, independentemente eu até em concorrência com os outros. Aliás, Marcos hoje nem diz se Jesus venceu as tentações. Claro que demos como certo que venceu, por causa do primeiro gesto dele, quando entrou na sinagoga de Cafarnaum e libertou aquele homem possuído por um espírito imundo como já meditamos no quarto domingo do tempo comum deste ano. A passagem de Marcos hoje se abre evocando a harmonia paradisíaca, quando faz referência a Jesus que vivia entre as feras e que os anjos o serviam, mais ou menos como Adão e Eva, antes do pecado. É um tipo de paz messiânica anunciada também pelos profetas, para o mundo que viria. Porém, fica claro que Jesus foi ao deserto escolhe o deserto, mora no deserto, habita o deserto, não evita o mal, não se refugia em um paraíso bem protegido, onde sentisse se ao seguro, e onde olha a distância, que está do lado de fora. Não, Jesus enfrenta o mal por nós e nos leva com ele. O evangelho de hoje começa dizendo que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O mesmo Espírito que desceu sobre ele, nas águas do Jordão, é o Espírito o protagonista, não o divisor. É o Espírito o presente desde o início, não o mal, que outro não é que a ausência do bem. Com o Espírito, estejamos certos, podemos vencer sempre. Se somos pó e ao pó retornaremos, não esqueçamos que Deus soprou o seu Espírito nesse pó que faz a diferença. Sem o Espírito Santo somos apenas pó, Como Espírito somos pó destinados à eternidade. Característica particular de Jesus, Filho de Deus e Messias, é, pois, a sua plenitude do Espírito Santo. Ele é o Messias do Espírito Santo, que o conduz, o anima e o fortalece. Cheio do Espírito Santo, mesmo sendo Filho de Deus, ele entra na condição humana, experimenta seus perigos e suas dificuldades, e desta e assume dessas o peso. O filho de Deus não recorreu a recursos mágicos, mas a único ponto de referência, o amor do Pai. Em todas as circunstâncias da sua existência, Jesus vive, cresce e age na presença do amor do Pai, conduzido e sustentado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que foi abundantemente derramado também em nossos corações, como nos recorda Tito 3:6. Vamos ouvir o evangelho desse primeiro domingo da quaresma, que é aquele de Marcos 1, 12 a 15. E logo o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Ele esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Vivia entre as férias e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo se cumpriu, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no evangelho. E vamos aos nossos cinco pãezinhos, onde quero destacar cinco elementos que podem fazer da nossa quaresma um tempo de crescimento e é de progressos espirituais rumo à Páscoa. Primeiro o pãozinho um tempo batismal. Todos sabemos que no início do cristianismo, o tempo da quaresma era o tempo em que os catecômenos se preparavam para receber o santo batismo, que acontecia na noite da Páscoa. Tratava-se de uma preparação longa, incisiva, que tinha no bispo principal catequista. O caminho era feito por etapas, com a exposição da doutrina, mas sobretudo dos artigos da fé, ou seja, o credo e da oração do Pai Nosso, que eram solenemente entregues aos candidatos poucos dias antes do batismo. Toda a comunidade era envolvida na escolha dos neófitos, que significa novas plantas, novos brotos, assim costumavam ser chamados os catecúmenos, ou seja, os que se preparavam para receber o batismo. O ponto alto, como já falei, era a vigília pascal, mãe de todas as celebrações, a festa das festas. A primeira solenidade da igreja, depois do domingo, que foi sempre celebrado como o dia do Senhor, como diz o próprio nome. O concílio Vaticano II resgatou essa prática e é muito comum na igreja do velho mundo, onde são muitos os adultos que pedem o batismo, visto não terem sido batizados durante a infância. Mas a quaresma é um tempo batismal também para nós, que já fomos batizados. Porque somos todos chamados a reviver na própria existência, a recordação, os efeitos e o significado de tê-lo já recebido. Não por acaso todos nós renovamos as promessas do nosso batismo na mesma vigília pascal. O batismo não é um sacramento que marcou um ponto estratégico da nossa existência, mas é o motor da nossa vida cristã. O cristão é alguém que todos os dias procura ser fiel ao batismo recebido, mesmo porque foi batizado em nome da Trindade Santa, que é sempre dinâmica, nunca abstrata. Não fomos batizados para nos livrar do inferno, mas para ajudar a construir o paraíso já aqui na terra. Essa é a nossa missão. A quaresma é o tempo propício, o tempo favorável para crescer no conhecimento dos conteúdos fundamentais da nossa fé. Isso nos ajudará a reencontrar o sentido do nosso batismo. Para poder seguir, seguir Cristo em toda a nossa vida. Este é o tempo para entender como estamos vivendo o nosso batismo e acolher e escolher de combater o mal com coragem, para não permitir que esse reduza a vida a um deserto desolado e sem esperança. Nosso deserto deve reflorescer e se transformar em lugar de vida e de amor. O reino de Deus está no meio de nós. E a comunidade, e a comunidade cristã o manifesta nos ensinando que o convertesse não é um exercício de perfeição individual, mas um encontro com o amor de Jesus. Renovar o nosso batismo é nos conscientizar que Deus está verdadeiramente no meio de nós. Isso é muito consolante. A sua aproximação manifesta a sua atenção, o seu cuidado, o seu amor para com cada um dos seus filhos, para com cada um de suas filhas. Porém, não esqueçamos... De certa forma, é também incômodo, porque ele pede espaço. Pergunta de que lado estamos. O que estamos fazendo do amor que ele largamente derrama em nossos corações. De certa forma, nos impulsiona a rever conceitos, prioridades, práticas. Em outras palavras, se Deus está no meio de nós, nada pode permanecer como era antes. Pãozinho número 2, um tempo penitencial. Uma outra característica da quaresma é aquela de ser um tempo penitencial. E é inútil querer apagar da nossa vida cristã essa dimensão indispensável, porque é parte do próprio processo de conversão. Todo batizado é chamado a crescer na fé sob o sinal da misericórdia divina, de uma sempre maior e autêntica adesão a Cristo, através da conversão contínua da mente, do coração e da vida, expressa também no sacramento da reconciliação. No tempo da quaresma, a Igreja nos propõe, sempre fazendo referência ao Evangelho, alguns compromissos específicos, com o propósito de fazer crescer em nós aquele espírito comunitário, que fazia os primeiros cristãos sentir-se verdadeiramente em família, reunidos ao redor do pão eucarístico, da escuta da palavra, da prática da caridade. Entre eles, esses elementos eram tão vivos que não podia se conceber ao interno da comunidade cristã, cristão de primeira e de segunda classe, bastados e indigentes, ricos e miseráveis. Não! Um só coração e uma só alma, foi o conceito mais bonito e mais convicto que a primeira comunidade cristã recebeu e recebeu de forma espontânea um dos motivos porque devemos exercer a penitência para fortificar o espírito que como a Jesus dará também a nós o poder de atravessar as tentações farei atravessar não evitar porque as tentações são inevitáveis O autor da carta aos hebreus 4.15 nos recorda que Jesus foi tentado em tudo, como nós, menos no pecado. As tentações nos dão a possibilidade de escolher, e o deserto é a escola de discernimento e de escolha. O deserto é a escola de discernimento e de escolha. Consequentemente, do deserto não se pode fugir, Porque será a tentação afojar um cristão decidido, saldo, maduro, compacto, harmônico e treinado. Santo Agostinho, comentando o Salmo 60, versículo 3, ensina que, neste exílio, a nossa vida não pode transcorrer sem provações. E o nosso progresso se realiza através das tentações. Não é nem sequer possível conhecer a si mesmo sem passar através das provações. E o mesmo santo ousa afirmar que o próprio Deus pode permitir a tentação, só que Deus, de fato, tenta para ensinar, enquanto o diabo tenta para enganar. Escolher o deserto significa, pois, criar um espaço interior para reentrar em nós mesmos e ver aquilo que vale verdadeiramente a pena para a nossa vida. Digo deserto, mas podemos interpretar deserto também como nosso coração, porque é ali que se trata a batalha cotidiana. Dizia o escritor francês, Saint Exupéry autor do Pequeno Príncipe, que no deserto eu valho quanto valem os meus ideais. Enfrentar as tentações é enfrentar os ídolos que fazem guerra no nosso coração para tomar o lugar de Deus. O Deus ou o ídolo? Os dois não podem permanecer juntos. E mais, como Jesus no deserto, podemos escolher qual rosto de Deus adotar e anunciar, e qual rosto do ser humano proclamar. De Deus, Jesus escolhe o rosto misericordioso, porque sabe que um outro seria caricatura, não o verdadeiro e o real. Do ser humano escolhe o rosto feito à imagem e semelhança de Deus, trindade. Portanto, ninguém está perdido. Ninguém é um sem jeito. Ninguém é um descartado. No deserto, enquanto o tentador oferecia a Jesus desvios fáceis e atalhos confortáveis, ou seja, escolher a si mesmo, Jesus se decide por Deus e por nós empreendendo o caminho que deveria necessariamente passar pela cruz, pela sabedoria da cruz. Não tenhamos, portanto, medo da tentação, porque essa nos obriga a escolher. Suprima as tentações e ninguém mais se salvará, dizia o grande santo Antão, pai dos monges do Oriente, perito em deserto. A tentação é uma possibilidade que se situa de frente a uma escolha entre o bem e o mal, entre a fé e a idolatria. A tentação, dizia Orígenes, torna a pessoa ou idólatra ou mártir, ou seja, testemunho. O Papa Francisco nos recorda que Jesus foi ao deserto para preparar-se para sua missão no mundo. Ele não tem necessidade de conversão, mas enquanto homem deve passar através desta prova. Seja para si mesmo, para obedecer à vontade do Pai, seja para nós, para dar-nos a graça de vencer as tentações. Uma outra vantagem de enfrentar as tentações é aquela de exercer e enriquecer a virtude da paciência. Ai, de quanta paciência temos necessidade! Mais uma vez chama em causa Papa Francisco que nos recorda que a paciência não é a simples tolerância das dificuldades ou uma suportação fatalista das adversidades. Não é um sinal de fraqueza. É força de ânimo que nos torna capazes de suportar o peso dos problemas pessoais e comunitários. Nos faz acolher a diversidade do outro. Nos faz perseverar no bem, no bem, mesmo quando tudo parece inútil, nos faz permanecer no bem, mesmo quando o tédio e a síria nos assaltam. A quaresma é um caminho de retorno a Deus, uma inversão de marcha na linguagem dos motoristas. Mudar a escada não é uma imposição da obediência, mas a oferta de uma oportunidade. Retornar com todo o coração, porque a quaresma envolve toda a nossa vida. A quaresma não é uma coleção de práticas, de promessas ou boas intenções, mas o tempo de perguntar para onde estou orientando o meu coração, para onde se orienta o meu coração, onde está me levando o navegador da minha vida, nosso coração é saldo no Senhor, estou me livrando das duplicidades, a conversão é um convite a olhar dentro, a examinar a nossa vida, nossas ideias, os nossos comportamentos, a nossa religiosidade. Estamos satisfeitos, realizados, serenos, em paz? A viagem da Quaresma é um êxodo da escravidão à liberdade. Como foi difícil para o povo de Deus deixar aquele Egito que levava dentro dele, sempre entre a libertação da escravidão do Egito e o ingresso na terra prometida, foram necessários 40 anos de caminho e de provações. Os rabinos diziam que a Deus bastou uma noite para arrancar o seu povo da escravidão egípcia, mas foram necessários 40 anos para arrancar o Egito do coração de Israel, de forma que se tornasse verdadeiramente um povo livre, e aprendesse a conservar aquela liberdade gratuitamente recebida. Qual Egito ainda se aninha dentro de nós? Qual Egito ainda se aninha dentro de nós? E olha, que foi justamente no deserto, segundo os profetas, que Deus falou ao coração do seu povo. A falta de conversão não foi a falta de Deus. Deus falou ao coração do seu povo, justamente no deserto. O profeta Jeremias, em 2,2, compara o deserto com o tempo do noivado. Olha só. Vá, e grite aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz Javé, eu me lembro do seu afeto da juventude, do seu amor de noiva, quando você me acompanhava pelo deserto. Também o profeta Oséias, em 2,16, com palavras semelhantes, Vê no deserto o lugar e o tempo ideais, escolhidos por Deus para falar ao coração do seu povo. O que é que diz o profeta? Agora sou eu que vou conduzi-la, vou levá-la ao deserto e falarei ao seu coração. A viagem do retorno a Deus é obstacularizada pelos nossos vícios, que por vezes paralisam nossas pernas e o nosso coração. Para caminhar é necessário desmascarar essas ilusões, mas depois que o coração se livrar delas, entenderemos que o anúncio e a presença de Jesus respondem aos anseios mais impelentes e mais desejados do coração humano. Faremos a mesma experiência do grande Santo Agostinho. O nosso coração está inquieto até quando em Deus não repousa. Pãozinho número 3, um tempo de uma maior intimidade com a Palavra de Deus. A Sagrada Escritura não só narra as obras de Deus para a nossa edificação, mas possui uma eficácia única que nenhuma palavra humana, por mais alta que seja, possui. Quando pegamos uma página da Sagrada Escritura, antes ainda de ver o texto... Devemos ser animados pela ideia que naquela página está presente o Senhor, que está falando a mim. E mais, no Evangelho, antes de falar, Jesus fixa o olhar sobre uma pessoa e cada palavra tem o seu peso ao interno de um relacionamento, de uma comunicação, de um diálogo. A palavra é uma mina. Com razão dizia São Jerônimo que ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Para um cristão seria impensável não nutrir-se cotidianamente com a palavra de Deus, que é conhecimento de Jesus. Conhecimento não no sentido intelectual. E ser é amar. É a palavra que nos revela o Deus do qual fomos feitos, a sua imagem e semelhança, pelo menos no primeiro mundo criado. Repito, é a palavra que nos revela o Deus do qual fomos feitos a sua imagem e semelhança. E acrescentei, pelo menos no primeiro mundo criado, porque escutei essa semana que pela primeira vez as invenções humanas do planeta superaram o número dos seres humanos. Ou seja, estamos com mais coisas que com gente no mundo atual. Podemos dizer que o mundo de hoje é aquele criado à imagem e semelhança do homem vivemos em um depósito estamos vendo as consequências um depósito onde se descarta com naturalidade aquele objeto que é o novo lançamento superou aproveito da ocasião para dizer que quaresma é tempo de fazer limpeza naquele depósito coração onde conscientes ou inconscientes permitimos acumular tanta bugiganga permaneçamos por favor Naquela humanidade criada, a imagem e semelhança de Deus trindade. Mesmo caindo de vez em quando, permaneçamos nessa humanidade querida por Deus. A palavra e o perdão do Pai nos recolocarão sempre em pé. Como um pai e uma mãe que ajudam o filhinho a se levantar depois da queda. O retorno ao Pai é possível somente porque antes foi Ele que veio a nós no Filho. A nossa viagem é um deixar-se pegar pela mão do Pai. O Pai sai de casa para nos procurar, para nos encontrar, para nos reconduzir à vida. Não se retorna a Deus com nossas capacidades, mas por graça. É por graça de Deus que podemos retornar. Retornemos, pois, com o renovado lance, à escola do Evangelho de Jesus. Nessa escola do Evangelho, hoje quero insistir nesse primeiro anúncio de Jesus, logo que volta do deserto. No Evangelho de Marcos, mesmo que já tenhamos compartilhado no terceiro domingo do tempo comum. Acreditem no Evangelho, pede Jesus ao povo. Acreditem! Ou seja, aceitem essa boa notícia, que o reino de Deus, que o reino de Deus chegou. O reino chegou. É Jesus ali presente no meio do povo, independentemente do esforço feito pelo povo. Acreditar no evangelho é confiar que aquela presença de Jesus é já a estrada da paz e que por ela devemos percorrer um mundo que pode mudar e mudar para melhor. No tempo de Jesus, cada grupo religioso puxava pela sua sarvinha e delineava o tempo que o reino de Deus deveria chegar. Em Jesus, tudo é delineado delineado a partir de dentro, do interior, não pelos parâmetros externos. Nele aparece aquilo que acontece quando uma pessoa humana deixa que Deus reine sobre ela, que tome posse da sua vida. E o povo entendeu a grande novidade do anúncio de Jesus, porque ele, de certa forma, desenterrou uma saudade e a transformou em esperança. Muito bonito. Ele, de certa forma, Desenterrou uma saudade e a transformou em esperança. Improvisamente, aparece claro para o povo: isso que Jesus está propondo é justamente o que Deus queria quando nos chamou a ser o seu povo. O conteúdo da pregação de Jesus ensinava verdades novas ao povo. Mas atenção, também nos gestos e nas maneiras de relacionar-se com as pessoas. O conteúdo nunca era desligado, separado da pessoa que o comunicava. Jesus era uma pessoa acolhente, como nos recorda Marcos 6,34. Queria bem ao povo. A bondade e o amor que transparecem nas suas palavras fazem parte do conteúdo. Alguém falou que conteúdo bom sem bondade é como leite derramado. E qual é a fonte, o conteúdo e o destino da boa nova anunciada por Jesus? Revelar Deus como Pai. Era, em definitiva, o Evangelho se prepara no deserto porque o Messias não anuncia o reino de Deus só com palavras, mas com toda a sua vida, com as suas escolhas, com seu estilo, com seus gestos. É no deserto que ele decidiu ser o Messias pobre, solidário, pleno de confiança no seu pai. Convertam-se e acreditem no Evangelho. Geralmente se atribui à conversão o sentido de pequenos atos a serem realizados para sentir-se mais perto de Deus. Não é esse o seu significado original, a sua etimologia. Eu sou um pouco fixado com a etimologia das palavras, porque geralmente as traduções não conseguem transmitir todo o peso do original. O verbo grego para a palavra conversão indica, como já comentamos muitas vezes, uma mudança de mentalidade. A experiência religiosa consiste primariamente em ver de maneira diferente a vida e as situações. Significa atuar no levantamento do próprio ponto de vista. Até quando alguém mantém um olhar de baixo nível sobre a vida, essa será sempre sufocante, asfixiante. Quando, ao contrário, o olhar se eleva, a vida cria asas. Nem sempre consideramos o fato que o anúncio de Cristo corresponde a observar a existência partindo de um outro ponto de vista. Se considerarmos essa realidade, veremos que o Evangelho se torna um anúncio que muda a vida. Sem essa mudança não existe uma verdadeira e própria adesão ao Evangelho. Acreditar significa colocar firmemente as raízes da própria existência em Deus, que criou o ser humano para uma vida feliz. Convertam-se e acreditem no Evangelho. A conversão é resposta e responsabilidade do cristão de frente ao dom do Senhor. Não consiste simplesmente em um melhoramento dos comportamentos externos, mas na fé no Evangelho. Consequentemente, um reorientamento radical do próprio ser, a luz da vontade de Deus manifestada na pessoa de Jesus. O convertam-se do Evangelho. Não deve ressoar como uma imposição, mas como o um melhor recurso a ser utilizado. Mas isso só é possível quando se acredita verdadeiramente na boa notícia anunciada e se recomeça do amor, sempre do amor. Convertam-se e acreditem no Evangelho. É como se Jesus dissesse, abadone para sempre a imagem de um Deus perverso, inimigo do ser humano, ciumento da sua liberdade e felicidade. Convertam-se. A imagem de um Deus que merece toda a nossa confiança Porque ele é amor e somente amor Acreditem no Evangelho O reino de Deus chegou Como permanecer indiferentes a essas palavras Como não aceitar um projeto de bondade, de amor, de salvação e de vida eterna Que o Senhor tem por cada um de nós Somente Deus pode nos dar a verdadeira felicidade É inútil que percamos o nosso tempo procurando-a além, na riqueza, no prazer, no poder, na carreira. O reino de Deus, nos recorda o Papa Francisco, é a realização de todas as nossas aspirações, porque, ao mesmo tempo, salvação do ser humano é glória de Deus. Acreditar no Evangelho hoje, em uma sociedade descristianizada, na qual domina tantas ideologias e lógicas perversas, não é fácil. Mas também no tempo de Jesus não era fácil nem simples. E, no entanto, ele não se deixou condicionar. A boa notícia que ele trouxe era aquela de uma vida santa, humilde, toda voltada para Deus e livre dos ídolos. Acreditar no evangelho é, em concreto, entregar-se ao evangelho que, no dizer de Paulo aos romanos, 1,16, 1,16, é força de Deus. Acreditar no evangelho é um colocar os próprios pés nas pegadas de Jesus. Pãozinho número 4, uma oração mais intensa. A oração exprime a realidade de Deus na nossa vida. Rezar é encontrar Deus, entrar em íntima comunhão com Ele. Jesus os convida a ser vigilantes e perseverantes na oração, para não entrar em tentação conforme Mateus 26:41. Para Jesus será a oração o instrumento precioso com o qual o Filho se mantém continuamente em contato com o Pai para permanecer-lhe fiel. Gostaria de me deter em alguns pontos sobre o tema da oração que se reveste de uma singular importância nesse tempo da quaresma. E eu faço oferecendo-lhes seis seis atitudes a serem assumidas nos momentos da oração. Uma primeira atitude. oração é uma atração a voltar-se para um outro. Tentar rezar é a estrada para entrar em relacionamento, para voltar-se a um outro. Não se vai a oração com pacotes feitos. Mas se vai a oração, geralmente atraídos por quem já é habituado a entrar em relacionamento com o Pai. Na minha infância, quando entrava na Igreja Matriz e Pau dos Ferros, tive sempre a graça de encontrar pessoas rezando. Como me chamavam a atenção aquelas pessoas que esqueciam a dimensão do tempo e ficavam diante do Santíssimo? do crucificado ou da imaculada, como quem tivesse marcado uma audiência. Sim, o primeiro impacto para rezar é ver alguém que reza. É um testemunho que passa primeiro através dos olhos. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a rezar porque o viam rezando. Segundo elemento, é importante o um método para a oração. São tantos os métodos. Não existe um método. O importante é que cada um encontra o seu, e pode até mudar durante o percurso. Santo Inácio de Loyola pedia para adotar aquele que mais nos ajuda. Porém, é importante decidir por um método. Por exemplo, se alguém parte de um texto bíblico, deve escutar primeiro a palavra de Deus, depois a própria vida. Colocando juntas essas duas realidades, certamente uma iluminará a outra. Quantos de nós, quando lemos a palavra de Deus, temos a sensação que também ela está lendo a nossa vida? Somos na estrada justa quando isso acontece. Um terceiro elemento, um lugar, um tempo, uma posição. É muito importante a escolha do lugar onde rezar. De preferência, um lugar que ofereça paz e silêncio. É necessário um espaço de intimidade para nos colocar na presença do Senhor. E não há quem não possa construir esse espaço. Quantas vezes fazemos o impossível para evitar a experiência do silêncio, quase como se fosse um atentado à consciência que não aceita ser questionada. Recorde-se que não se trata tanto de ficar sozinho ou sozinha, mas de entrar em profundo relacionamento com o outro. É um pouco como a experiência de Moisés na Saça Ardente, em Êxodo 3, 2, 4. Ele se aproxima e depois se dá conta que da sassa Ardente uma voz lhe chama pelo nome. Na oração, nós nos apresentemos a um outro já presente. Nossa oração é já resposta. A questão do tempo também é muito importante. Muitas vezes dizemos, rezo quando estou fazendo alguma coisa. Claro, é válido, é bom. Mas existem momentos particulares em que um te amo, um te quero bem, pode quebrar a rotina de um cotidiano feito de mesmice. Existem coisas entre eu e Deus, entre nós e Deus, que somente num diálogo íntimo, reservado, tu a tu, podem pode ser compreendidas. Não podemos ser levados pelas ondas da mesmice. A arte da escuta é, sobretudo, aprender a escutar dentro. Não esqueçamos a posição do corpo, também essa é importante. Santo Inácio de Loyola, e estou citando esse santo porque é mestre incomparável nos chamados exercícios espirituais e na vida de oração, dizia que as posições são diversas e que nenhuma é melhor que outra. Ele aconselhava escolher aquela que mais me ajuda a viver melhor aquele momento de oração. Um quarto elemento, atitudes interiores, comportamentos interiores, quais são, entre outros, confiança, coragem, generosidade, perseverança, pobreza, sim, pobreza de espírito, que é a mesma coisa de simplicidade, humildade. Me chamou a atenção quando li uma vez que o cardeal Carlo Maria Martini, jesuíta, arcebispo de Milão, em conceito de santidade já, grande exegete e pregador de exercícios espirituais, dizia que cada vez que se põe a rezar, fazia-o como pobre, ou seja, sem aquela carga de conteúdo que por vezes levemos quando entramos em oração, em vez de ajudar, atrapalha. Ele costumava começar dizendo, Senhor, não sei rezar, não sei por onde começar, mas sei que o teu Espírito me guiará. Isso nos ajuda a nos colocar em oração, não porque sabemos rezar, mas porque acreditamos que o Espírito Santo nos orientará. Tudo é dom e graça de Deus nosso Senhor, dizia o mesmo Inácio de Loyola. Não se trata, pois, de meter as mãos na oração, mas de colocarmos-nos nas mãos do Senhor com plena transparência. Um quinto elemento, alma quieta, fique quieto. Uma outra atitude é deixar a alma quieta diante de Deus, e não é fácil. Santo Inácio de Loyola dizia que durante o espaço de um pai nosso, parava olhando como Deus lhe olhava. Se tivéssemos consciência desse olhar de Deus sobre nós, como a vida mudaria. É necessário, pois, alcançar a maturidade de uma oração relacional para não correr o risco de permanecer formal, de repetir tantas coisas com os lábios e não deixar nunca que alguma coisa deixe ao coração. As palavras podem ser mínimas, essenciais, porém centrais, que alcancem diretamente o alvo. Um sexto elemento, o que rezar? Santo Inácio propõe os mistérios da vida de Jesus, sempre com a intenção de cultivar o relacionamento com o Senhor. Isso é muito importante. Tenho insistido que os cinco pãezinhos, que há quase dois anos compartilho com meus amigos e amigas, não querem ser nem homilia, nem sermão, nem exegese, mas somente um convite a fazer a experiência, pelo menos em uma palavra vivente, vibrante, que, como aos discípulos de Emaús, seja capaz de fazer o coração arder. E se o nosso coração ainda sente algum ardor, quando escutamos a palavra de Deus... É sinal que não foi totalmente invadido pelos ídolos e que ainda sabe conservar o primato para quem de direito. Reconheço que, por vezes, sou exagerado no tempo e na prosa, como hoje, mas a intenção não é aquela de empanturrar ninguém, mas é aquela que, entre tantas palavras a serem escutadas, não obrigatoriamente no domingo, temos toda a semana para fazer, entre tantas palavras, alguma migalha de pão possa penetrar no coração e fazer morada. Nem que seja uma palavra, mas que eu a faça minha. A palavra que o Senhor escolheu para mim, a palavra que o Senhor mandou para mim, a palavra que o Senhor identificou para mim, a palavra que o Senhor endereçou para mim, reservou para mim. Sim, que seja apenas uma, Senhor, mas que seja a Tua, Tua palavra. Aquela palavra que me encontrou ali, onde estava e como estava, e não permitiu que continuasse como era antes, que me mudou e mudou para melhor. Dizia Santo Inácio, que não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e gostar internamente. Pãozinho número 5, jejum e a esmola. Juntamente com a oração, o jejum e a esmola são os pilastros da espiritualidade cristã, herdados da tradição judaica, indicados por Jesus no discurso das bem-aventuranças ou da montanha, e praticados ao longo dos séculos pela igreja. São práticas que devem continuar a descer ao nível do coração e da vida. Papa Francisco, na homilia da última quarta-feira de cinzas, nos recordou que a salvação não é uma escalada para a glória, mas um descer por amor. Esta mania de estar sempre no topo do sucesso, acima dos outros, e alcançar o máximo, destacando-se dos demais, é diabólica. A primeira tentação aos nossos progenitores foi aquela de que ultrapassando os limites impostos por Deus, eles seriam como Deus. Segundo Mateus e Lucas, o diabo, quando tenta Jesus, o leva sempre a lugares altos. Enquanto Adão e Eva querem o topo, o cume, Jesus desce e assume a nossa humanidade. Naquele momento o divisor perdeu e tremeu feio. Se na quarta-feira passada... Baixemos a cabeça para as cinzas, na quinta-feira santa baixaremos todo o corpo para nos posicionar diante dos pés dos irmãos a serem lavados. Esta é a escada a ser percorrida e não servem atalhos. Os três juntos, oração, esmola e jejum, contribuem a conferir unidade à pessoa, corpo e alma, ajudando-a a evitar o pecado e a crescer na intimidade com o Senhor. Essas práticas abrem o coração ao amor de Deus e ao próximo. Escolhendo livremente de abrir mão de alguma coisa para ajudar os outros, mostramos concretamente que o próximo não é um estranho e que o amor é concreto. Não teria nenhum sentido o jejum que começasse e terminasse em quem o pratica. Isso tem cheiro de narcisismo. O que me priva... Se não é em função de um outro, a pouco ou a nada serve. Se não relativizo as coisas, continuarei no pecado, porque o pecado é ter feito das coisas um absoluto. Devemos, pois, reaprender a redescobrir o sentido do jejum e da esmola, ou seja, saber renunciar a alguma coisa. A pessoa humana é ela mesma somente quando consegue dizer também não, aprender também a dizer não. Não se trata da renúncia pela renúncia, mas para o melhor e mais equilibrado desenvolvimento de si mesmo, para melhor viver os valores superiores, para melhor viver o domínio de si. Não é fácil passar de uma mentalidade de autossuficiência, de eficiência, de bem-estar, aquela do Evangelho. Somente quando nos conscientizarmos, que somos amados em um amor que preenche tudo, podemos empreender o caminho da conversão, do retorno. Nenhuma prática religiosa é válida quando no centro se coloca o desejo de ser exaltado, bajulado, aplaudido, engrandecido. Jesus condenou duramente os que jejuavam, rezavam e davam esmola só para serviços pelos outros e receber elogios. Salvou os elementos, mas inverteu o modo de praticá-los. Não serve praticar por praticar, quando não se muda o modo de pensar e de viver. Mas já os profetas do Antigo Testamento denunciavam, duramente, aquela mania sempre na tocaia de transformar a religião em práticas externas, dissociadas da retidão da vida. Segundo o profeta Isaías 58, se chegavam a cometer crimes horríveis, no momento em que jejuavam, e ainda perguntavam por que Deus parecia indiferente aos seus atos de piedade, imagina. Bom, o perigo é sempre na tocaia, porque somos humanos, e para isso precisamos estar atentos e vigilantes. Hoje não tem necessidade de uma guerra para construir inimigos, basta o não cuidar basta com a atitude de olhar para o outro lado, de virar a cara, de dizer não tenho nada a ver, e depois se gabar de um jejum praticado, ou de uma obra de caridade exercida, exprimiu-se muito bem o profeta Joel em 2.13, aconselha de rasgar o coração, não as roupas, a quaresma é o tempo propício na formação de um novo coração, ou melhor, de passar de um coração de pedra a um coração de carne, Sim, podemos recomeçar, podemos recomeçar mudando o coração sempre necessitado de transplante espiritual. Sim, podemos recomeçar hoje, se trata de uma possibilidade real dada por Deus. O novo início não é confiado à minha frágil vontade, à nossa frágil vontade, mas à sua onipotente vontade de amar. Amar nos permite recomeçar sempre, em qualquer situação. Se iniciarmos a quaresma com essa disposição, mesmo caminhando no deserto, encontraremos o manar da Eucaristia, a água viva da graça, a palavra que ilumina, enfim, tudo o que é necessário para não sucumbir e para nos confirmar na fé, na esperança e na caridade. Sim, na caridade! Porque melhorar a nossa vida espiritual é um bem, mas melhorar a nossa caridade é um bem ainda maior. Bom domingo a todos e todas. Feliz semana a todos e todas. Deus abençoe a todas e todas. Jesus Maria José a todos e todas.